1: Heute mit Simone Miller und einer sehr ernsthaften Stunde Philosophie. Die Geschichte der Menschheit ist mitunter eine Geschichte entsetzlicher Gewalt. Bitter aber wahr, auch die politische Philosophie ist verstrickt in die Unterstützung millionenfacher Unterdrückung, Versklavung und Ermordung. Wie kann das sein, dass die Philosophie, Wegbereiterin von Aufklärung und Fortschritt, solch eine Schuld auf sich lädt? Aus welchen Gründen ist das so? Und wie können wir den immer auch gelebten Widerstand gegen diese Gewalt sichtbar machen? Darüber wollen wir jetzt nachdenken, gemeinsam mit der Philosophin und Kulturwissenschaftlerin Iris Dermann, die ich jetzt hier im Studio begrüßen darf. Herzlich willkommen, Frau Dermann.
2: Ja, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein, und mit Ihnen zu sprechen.
1: Sie haben sich sehr ausführlich beschäftigt mit der Geschichte der Gewalt und der Geschichte des Widerstands und vor allem mit der Frage, wie dieses realgeschichtliche Gewaltgeschehen, auch Widerstandsgeschehen in der politischen Philosophie reflektiert und verhandelt wird. Welche Lücken wollten Sie denn mit dieser neuen Rekonstruktion, mit diesem neuen Buchprojekt schließen? Ja, ich würde
2: jetzt auch nicht pauschal von der Philosophie sprechen, sondern äh, nur von einer bestimmten oder von bestimmten Akteuren der politischen Philosophie. Ich spreche auch nicht von der indischen, afrikanischen, japanischen oder chinesischen Philosophie. Also das ist, denke ich, auch nochmal eine ganz andere Frage. Also ab wann sich die Philosophie als europäisch-abendländische Philosophie verstanden hat. Und es geht mir sozusagen um Akteure, die in diese Geschichte gehören. Man kann sagen, dass eigentlich schon die antike politische Philosophie, also Aristoteles, Platon, Xenophon, die waren selber Sklavenhalter und haben auch Ratgeberliteratur zur Tier- und Sklavendressur entwickelt. Also wie man sozusagen aus Menschen bloße Körper, dienstfertige Körper macht. Aristoteles sagt, die Leistung des Sklaven ist der Gebrauch seines Körpers, also durch welche Gewaltverfahren, durch welche Dressurpraktiken und Befehlsarrangements bringt man eigentlich Menschen dazu, Dienstleistungen und Arbeiten zu verrichten, die sie in Freiheit und Freiwilligkeit niemals tun würden. Und der Sklavenhalter sozusagen, der Philosophische, stellt sich auch selber noch ein gutes Führungszeugnis aus, wenn es ihm gelingt, die Dressur der Sklaven möglichst reibungslos ins Werk zu setzen, also die schmutzige Gewaltarbeit gewissermaßen zu minimieren. Jetzt kann man sozusagen einen Sprung in die Neuzeit machen an ja, Klassiker der politischen Philosophie, wie Hobbes oder Locke oder David Hume oder auch Kant denken, die auf sehr unterschiedliche Weise in die Geschichte des Rassismus der transatlantischen Versklavung verwickelt waren. Also Hobbes und Locke sind in besonderer Weise vielleicht prominente Figuren, weil sie Stockholder und Mitglieder der Virginia Company und der Royal African Company gewesen sind. Also Anteile sozusagen der ersten Aktiengesellschaften der Welt erworben hatten, auch selber Mitglieder dieser Companies geworden sind, die auch königliche Charter hatten zur Kolonisierung in der Neuen Welt und die sich eben auch administrativ durch den Entwurf von administrativen Texten und gouvernementalen Verfahren an der Kolonisierung der Neuen Welt beteiligt haben und dann auch in ihrer politischen Philosophie, Konzepte und Theorien der Versklavung entwickelt haben, also der gerechten Versklavung, die sie als legitime Form ausgewiesen haben, weil sie beide eigentlich von der Gleichheit der Menschen und der Freiheit der Menschen von Natur ausgegangen sind, also darin waren sie Modern, darin sind sie auch noch Denker, auf die wir uns berufen können, auch auf manche ihrer Souveränitäts- und Staatskonzepte. Und dahinter gerät sozusagen diese Verwicklung, diese Kontamination und auch diese Legitimierung und Autorisierung der transatlantischen Versklavung und der Kolonisierung der sogenannten neuen Welt in den Hintergrund. Und das wollte ich wieder etwas sichtbarer machen und deutlicher machen, auch mit Blick auf die Frage, ob wir uns wirklich noch als politische Denker, als philosophische Denker auf sie beziehen können und wollen. Also können wir noch mit ihnen denken heute oder müssen wir sie nicht stärker als historische Quellen lesen in Konstellation eben mit den Kolonialdokumenten und Reiseberichten, die sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in diesen Chartergesellschaften und Aktiengesellschaften alle sehr genau kannten.
1: Eine Frage, die uns bestimmt noch weiter beschäftigen wird in diesem Gespräch. Wie können wir also weiter mit diesen Denkern umgehen? Wie können wir sie lesen? Jetzt aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgetreten. Sie haben zwei thematische Schwerpunkte. Zum einen die Auseinandersetzung mit dem schon angesprochenen transatlantischen Sklavenhandel während des Kolonialismus. Zum anderen mit nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Und beide Geschichten zeugen natürlich von extremster Gewalt. Es gibt und gab aber natürlich auch andere, vielleicht etwas weniger himmelschreiende Gewaltgeschichten. Alltäglichere Gewalt zum Beispiel gegen Frauen, gegen Kinder, gegen andere sozial geächtete Gruppen. Gruppen. Weshalb haben Sie sich also entschlossen, den Fokus in Ihrer Untersuchung auf diese zwei Extremformen von Gewalt zu setzen? Also ich glaube, ich habe meine Aufmerksamkeit
2: nicht nur diesen beiden Gewaltgeschichten geschenkt und der Frage, inwieweit bestimmte Akteure der europäischen Philosophiegeschichte durch eigene Entwicklung von Konzepten der Vernichtungspolitik oder eben auch der Versklavung von Menschen beteiligt gewesen sind, sie legitimiert haben, also Gewaltperformative entwickelt haben und auf diese Weise also die Ideen und die Realgeschichte miteinander verbunden habe, die ja für gewöhnlich eher arbeitsteilig und aufgabenteilig voneinander getrennt sind, sondern ich glaube, ich habe zumindest ansatzweise auch mich mit der Frage der Kinderarbeit und der Arbeit von Frauen beschäftigt, weil ich mich nicht zuletzt auch mit Karl Marx und Friedrich Engels auseinandergesetzt habe, wo man, und das hat mich außerordentlich überrascht, ja, eine große Zurückhaltung bemerken kann gegenüber den Selbstbefreiungspraktiken von versklavten Menschen, also Friedrich Engels und Marx, waren ja sehr engagiert darin, den Bürgerkrieg, Lincoln und die Frage sozusagen der internationalen Arbeiterbewegung des Proletariats, auch feuilletonistisch, journalistisch zu kommentieren und zu begleiten. Und es ist ganz interessant, dass sozusagen diese journalistischen Arbeiten, und die Arbeit auch am Kapital, dass die ein Stück weit parallel liefen. Und dass Marx und Engels sehr wohl von den Fluchtlinien der Maronage versklavter Menschen wussten, auch von der haitianischen Revolution, die ja 1791 in der französischen Karibik äh, ähm, stattfand, danke. Und dann 1804 mit der Gründung des ersten schwarzen Nationalstaates Haiti ganz erfolgreich mündete und ein enormes Fanal ausgesandt hat für alle Selbstbefreiungs- und Widerstandspraktiken dann im Norden Amerikas. Also, sie waren wohl unterrichtet von diesen ähm, revolutionären Praktiken. Sie spielen aber so gut wie keine Rolle in ihren. Revolutionskonzepten, also es ist eine ganz merkwürdige Form der Marginalisierung oder Unsichtbarmachung. Und das hat ganz sicher damit zu tun, dass die versklavten Menschen, die sich selbst befreien, sozusagen das andere der Klasse bildeten, also keine eigene Klasse, noch nicht mal dem Lumpenproletariat anzugehören schien und dass das Undenkbare einer schwarzen Revolution, diese These von Trouillot, dass sie eigentlich auch für Marx und Engels galt. Also das Proletariat war nicht multiethnisch, sondern die Revolution sollte weiß sein und auch das Proletariat sollte weiß sein. Und Marx hat dann sehr bewusst auch durch verschiedene Lesepraktiken und Leseverfahren im Kapital Dokumente aus der Sklavereigeschichte eigens zitiert und dann seine Leserinnen und Leser angewiesen Lies statt Sklave weißer Lohnarbeiter, also sozusagen stilistische Verfahren, rhetorische Verfahren entwickelt hat, um die schwarze Sklaverei gegen die weiße Sklaverei auszuspielen. Er hatte den Eindruck, dass die schwarze Sklaverei zu viel Aufmerksamkeit, also auch im Zuge der Abolition, gewann und dass dahinter das Elend, des Proletariats zu verschwinden, drohte auch der Kampf für den acht Und das ist nun wieder ganz besonders modern und auch sehr berührend im Marx'schen Kapital, dass er diese Kritik an der Lohnarbeit nicht zuletzt auch aus der Perspektive der arbeitenden Kinder entwickelt hat und dann die entsprechenden Kommissionsberichte, also der Kommission, die in die Fabriken gingen, um zu kontrollieren, ob das Verbot der Kinderarbeit, das dann auch einsetzte allmählich, ob das eingehalten wurde und dann auch bestimmte Interviews und Zeugnisse dieser Kinder sozusagen zitiert und wiedergegeben hat und aber auf gewisse Weise das Elend sozusagen der weißen Kinder gegen das Elend der schwarzen Kinder ausgespielt hat und da Aufmerksamkeitsökonomien zu verschieben versucht hat. Also da gibt es sozusagen Perspektivierungen auch auf die Gewalt, die die Kinderarbeit implizierte, die mangelnde Fürsorge, auch in meinem Buch, aber nicht zuletzt mit Blick auf Marx und Engels. Aber ich habe mich eher sozusagen in den Extremräumen der Gewalt umgetan, was damit zu tun hat, dass diese Akteure der politischen Philosophie auf unterschiedliche Weise mit den Gewalträumen der Versklavung, aber auch der Vernichtung der europäischen Juden verstrickt gewesen sind, also wie Heidegger und Karl Schmidt.
1: Und jetzt waren wir gerade noch mal bei diesen zwei Extremformen, denen sie sich besonders ausführlich widmen. Und dieses Gespräch, das wir heute hier und jetzt führen, hat natürlich auch einen gesellschaftlichen Kontext, ist eingebettet in einen Resonanzraum. Glücklicherweise in einer Zeit, in der die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus an Aufmerksamkeit gewinnt. Gleichzeitig aber auch führen wir dieses Gespräch in unmittelbarer Nähe zur Bembe-Debatte. Also eine Debatte, die natürlich die Frage nach den historischen Vergleichen verschiedener Gewaltzusammenhänge noch einmal mit sehr großen Nachrichten aufgeworfen hat, insbesondere wenn es sich um den Holocaust handelt. Und jetzt könnte es sein, dass wir eben in diesem Gespräch die Sklaverei und die Konzentrationslager, den Kolonialismus und den Nationalsozialismus in einem Atemzug erwähnen. Mit welcher Perspektive und Absicht stellen Sie also diese beiden Gewaltgeschichten nebeneinander? In welches Verhältnis setzen Sie sie und was wollen Sie vielleicht auch nicht tun?
2: Also meine Perspektive ist eben die der Historisierung und der historischen Kontextualisierung einiger Klassiker der politischen Philosophie. Das ist sozusagen der Zugang oder der Zugriff, den ich gewählt habe und die Frage, inwieweit sozusagen bei in diesen Formen der Historisierung oder Kontextualisierung nicht nur Gewalt, sondern auch das dadurch erzeugte Leid und dann flache und niedrigschwellige Widerstandspraktiken überhaupt in die Sichtbarkeit gezogen werden oder an Relevanz gewinnen können. Ich habe jetzt nicht die Absicht, das eine mit dem anderen in Deckung zu bringen oder gleichzusetzen. Ich würde auch sagen, dass Vergleiche nicht auf eine Gleichsetzung zielen, aber vielleicht auf bestimmte Berührungspunkte. Und wenn es einen Berührungspunkt zwischen diesen beiden Perspektiven auf die Geschichte der politischen Philosophie gibt, dann würde ich denken, liegt ja Daran, dass ich mich in beiden Kontexten um die Frage der flachen, der ungesehenen, der niedrigschwelligen Widerstandspraktiken und Passivierungen beschäftigen möchte, also nicht so sehr. Mit den großen Revolutionen, die zum Umsturz von Systemen geführt haben, also mit den erfolgreichen Widerstandsgeschichten, die es selbstverständlich auch gegeben hat. Wir haben die Haitianische Revolution erwähnt. Wir könnten den Aufstand im Warschauer Ghetto und in vielen anderen Vernichtungslagern erwähnen und den großen. Jüdischen Kampf gegen die Vernichtungspolitik des NS-Regimes. Aber dahinter verschwinden sozusagen Ereignisse, Widerstandsereignisse, Widerstandspraktiken und Passivierungen im emphatischen Sinne, also wie der Suizid als politische Widerstandsform, also eine Praktik der Selbstschwächung, eine Praktik des sich undienlich Machens und des undienlich Werdens, der Hungerstreik, auch Praktiken der Abtreibung, also der Gewalt, die sich auf den ersten Blick gegen die eigene Person richten, die aber gleichzeitig die absolute Gewalt oder die vollkommene Gewalt schwächen oder unterbrechen, vielleicht auch teilen in einem demokratischen Sinne, in einem ganz elementaren Sinne, also die Gewalt, die nicht mehr absolut, vollkommen und unbeschränkt Wütet, sondern die durch Widerstandsereignisse unterbrochen wird. Das ist eine Form der Gewaltenteilung, auch in einem ganz demokratischen Sinne. Und darauf wollte ich den Blick rechten. Also wenn es überhaupt eine Verbindung gibt aus meiner Sicht, dann ist es einerseits die Historisierung und Kontextualisierung der politischen Philosophie und dann die Frage, wie in diesem Kontext ja, schwache Formen, flache Formen, niedrigschwellige Widerstandsereignisse in den Blick geraten können. Und welche Spuren sich in diesen politischen Philosophien vielleicht auch niedergeschlagen haben von solchen Widerstandspraktiken, die man nämlich
1: überraschenderweise auch finden kann. Frau Dermann, Sie haben gerade schon vom Widerstand in extremen Gewaltsituationen berichtet, zum Beispiel in der kolonialen Sklaverei. Wir haben gesehen, dass Menschen in noch so grausamsten und noch so auswegslosesten Situationen Haltungen des Widerstands eingenommen haben. Die tauchen nur, das haben Sie auch schon erwähnt, in der philosophischen Literatur fast nicht auf. Wie erklären Sie das also, dass diese ephemeren, diese leiseren Form des Widerstands, das, was Sie so schön Undienlichkeit nennen, dass diese Form des Widerstands so wenig Aufmerksamkeit erfahren in der philosophischen Literatur. Vielleicht darf ich noch mal aus einem
2: klassischen Text zitieren, also Thomas Hobbes, Naturzustand, Krieg aller gegen aller. Wenn man den historisiert, diesen Text, und sich genau anschaut, welche Kolonialdokumente Hobbes selber gekannt hat, welche er hinzugezogen hat, um diesen Kriegszustand sozusagen auszubuchstabieren, kann man sehr schnell sehen, dass er mit den Kolonialberichten aus der Zeit des sogenannten jamestown Massakers von 1622 vertraut gewesen ist, die dann nach London gesandt worden sind sind dem kriegerischen Widerstand der Native American Tribal Groups, fielen nämlich tausend Siedler zum Opfer. Und in den Kolonialberichten wurden die Native American Tribal Groups, die sich eben kriegerisch zur Wehr setzen gegen die Besetzung und Kolonisierung von Virginia als Wölfe und Biester bezeichnet. Und es gibt einen besonders wichtigen Brief, auch den 30 Mitglieder des Rats von Virginia unterzeichnet haben, in dem sie ein Bild zeichnen ihrer Lebenslage nach dem sogenannten Massaker. Und das entspricht fast Wort zu Wort der Beschreibung des kriegerischen Naturzustands, wie man ihn dann bei Thomas Hobbes im Leviathan etwa findet. Und von da aus entwickelt Hobbes ja überhaupt die Notwendigkeit der Errichtung eines absoluten Souveräns, oder aber, das ist die alternative Form von staatlicher Gewaltmonopolisierung, die Versklavung und die bedingungslose Unterwerfung der sich im Krieg sozusagen auflehnenden und widerständigen Naturzustandsbewohner. Also die Widerstandspraktiken, die dort aufscheinen, werden geradezu zum Hebel und zum Einsatz dafür Konzepte bedingungsloser Versklavung im Tausch sozusagen gegen Erhalt des Lebens zu entwickeln. Es ist gerade der Widerstand, von dem aus dann sowas wie Konzepte des gerechten Krieges entwickelt werden.
1: Wenn wir von so katastrophaler Gewalt hören, man muss auch dazu sagen, Sie gucken in Ihrem Buch auch wirklich sehr genau hin. Also es gibt lange Passagen, in denen man auch als Leserin konfrontiert ist mit eindringlichen Beschreibungen von Gewalt, die wirklich schwer auszuhalten sind und die den Lesern einiges auch abringen. Also wenn wir mit dieser Gewalt uns konfrontieren, dann wurde natürlich auch immer wieder die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass so himmelschreiendes Unrecht von philosophischer Seite legitimiert wurde? Und was mir da aufgefallen ist, ist der Eigentumsbegriff. Also von der Antike bis in die Moderne, sie zeichnen das auch sehr schön nach, greift dieser Eigentumsbegriff immer wieder auf Menschen aus. Also nicht nur auf Ehefrauen und Kinder, sondern eben auch auf kriegerisch besiegte Menschen oder auf anders sozial geächtete Menschen. Dann stellt sich aber doch die Frage, wie kann es das sein, dass die moderne also die Aufklärung, die die Gleichheit der Menschen propagiert, da kein Bruch vornimmt, dass selbst der moderne Eigentumsbegriff einer ist, der diese vorausgesetzte Gleichheit immer wieder korrumpiert und eben nicht Halt macht vor dem Besitz an bestimmten Menschen.
2: 1789, im Jahr der Französischen Revolution, ähm, Erklärung der Menschenrechte, die ja die Sklaverei für Unrecht erklärt, jeder Mensch ist von Natur aus gleich, und gleichzeitig wird darin auch der Eigentumsbegriff sozusagen als unveräußerliches Recht festgeschrieben. Und die Nationalversammlung stand vor einem großen Problem. Denn mit dieser Erklärung, dass alle Menschen von Natur aus frei und gleich geboren sind, erklärte sie eigentlich auch die versklavten Menschen in den französischen Kolonien für frei. Gleichzeitig waren sie aber Eigentum der Sklavenbesitzer, und damit ja, entwickelte sich sowas wie ein menschenrechtliches Problem oder ein Konflikt, vielleicht auch ein Paradox. Und die Nationalversammlung hat 1791, als dann die ersten Aufstände in der französischen Karibik sozusagen einsetzen, in Saint-Dominique, eigene Rassengesetze, so nannte die Nationalversammlung, diesen neuen legislativen Akt erlassen, dass sozusagen in den Kolonien diese Erklärung der Menschenrechte nicht ungebrochen Gültigkeit haben sollte, sondern dass sie unter Abstufung, nämlich vor dem Hintergrund unterschiedlicher Hautfarben und in Anführungszeichen Rassen, Geltung haben sollte. Und das bedeutete, dass diese hochprofitable Kolonie, ja, in der die Zuckerrevolution unter anderem stattgefunden hat, wo ja die ganzen sozusagen Aufputschmittel und Drogen Europas hergestellt wurden in den Kolonien, also Zucker, Tabak, dass dort sozusagen andere legislative Entscheidungen und rechte Gültigkeit haben sollten. Auch der Code Noir, der ja die Behandlung der versklavten Menschen in den Kolonien auch und gerade unter Gewalt festlegte, wurde dort nicht abgeschafft und aufgehoben. Also ich glaube, wir machen uns wahrscheinlich ein etwas schönes Bild von der Aufklärung, also die eigentlich immer nur eine halbierte Aufklärung gewesen ist die, wie Sie richtig sagen, für Frauen und Kinder keine Gültigkeiten hatte und für die versklavten Menschen in den Kolonien ebenfalls nicht. Insofern die Universalisierung dieser Rechte, die ist bis heute im praktischen Sinne, würde ich sagen, nicht vollzogen.
1: Und ein anderer interessanter Zusammenhang zwischen dieser Gewaltgeschichte und der Ökonomie ist die Effizienz mit der diese Gewalträume eingerichtet wurden. Wenn wir das mal anhand der Plantagensklaverei ansehen, die Überarbeitung der Sklaven, die wurde ja dort, das beschreiben Sie auch, so effizient wie möglich organisiert und diese Organisationsformen wurden auch stetig weiterentwickelt und besonders beeindruckend fand ich, dass diese Plantagenorganisationsform letztlich die Herausbildung der Organisation von Arbeit im Industriekapitalismus vorweggenommen oder zumindest inspiriert hat. Würden Sie also sagen, da gibt es tatsächlich eine relativ eindeutige Kontinuität von den Plantagen bis hin in die Fabriken des Industriekapitalismus?
2: Vielleicht darf ich noch einen Schritt zurücktreten und sagen, dass die Sklaverei in Europa ja mit dem Untergang des römischen Imperiums kein Ende gefunden hat, sondern dass auch im gesamten Mittelalter in Europa Sklaven gehalten wurden. Die Zuckerplantagen sind in den südlichen Gefilden und Inseln erstmals ausprobiert und errichtet worden. Und vor allen Dingen in den Küstenstädten des Mittelmeerraums hat man eine hohe Zahl an Hausklaven gehalten. Also Plantagensklaverei und Hausklaverei gab es ja ohne Unterbrechungen auch während des gesamten Mittelalters, wo schon auch Praktiken sozusagen der Plantagenarbeit, der gewaltsamen Abschöpfung von Zwangsarbeit erprobt worden sind. Und ein Stück weit sind diese Plantagenökonomien dann in die sogenannte neue Welt auch importiert worden und dort durch Monokultur und besondere Formen der Radikalisierung und auch der Modernisierung weiterentwickelt worden. Also Sklavereiforscher sprechen durchaus davon, dass die Plantagenökonomie in den neuen Kolonien eigentlich Fabriken unter freiem Himmel gewesen sind, Hochsicherheitstraktor, also Gefängnisse unter freiem Himmel und auch Todeszonen. Und in dieser Zeit entwickelt sich auch die erste Managementliteratur, Betriebswirtschaftsformen, die über die Optimierung Intensivierung von Ausbeutung auf den Plantagen nachdenken und dass es da wechselseitige, äh, in Anführungszeichen, Befruchtungen gegeben hat, rekursive Verstärkungen zwischen Plantagenökonomie und Fabrikarbeit, will ich nicht in Abrede stellen, aber ich möchte auch nicht verschleifen die Unterschiede. Also Lohnarbeiter in Europa waren freie Menschen. Es gab in rudimentärer Form auch Entlohnung für die von ihnen geleistete Arbeit und das Destruktive zu Tode arbeiten, also das Kalkül, dass das geschehen könne, das hat in Europa nicht in derselben Weise gegolten. Also fast klar zu sein, bedeutete ohne Eigentum am eigenen Körper, ohne Eigentum am eigenen Leben ohne Recht auf Verwandtschaft, auf Frauen, auf Kinder, auf Erbschaft, auf Besitz zu sein und diesen Zustand völliger Rechtlosigkeit und auch jederzeit sozusagen mit Gewalt zur Arbeit gezogen zu werden, den kann man nicht in einsetzen mit der Lage der Industriearbeiter in Europa, so schlimm und so ausbeuterisch dieses System auch ohne Frage gewesen ist.
1: Wichtige Unterschiede, die zum Beispiel Marx und Engels verschleiert oder verwischt haben, wie Sie vorher schon angesprochen haben. Sie versammeln einige Zahlen, die einen sprachlos zurücklassen, darunter auch eine, die sich auf unsere Gegenwart bezieht. 40 Millionen Menschen befinden sich heute in zeitgenössischer Sklaverei. Eine schier unvorstellbare Zahl. Und schockierend ist ja daran auch die Tatsache, dass wir von diesen 40 Millionen Menschen eben auch heute so wenig wissen und auch von ihrem Widerstand so wenig erfahren. Was sagt uns das über unsere Gegenwart? Das ist eine Sklaverei, auch nach der rechtlichen
2: Abschaffung der Sklaverei gibt, das die Welt, auch der globale Kapitalismus, weiterhin sozusagen geteilt ist in eine moderne westliche Welt, Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft und dass die Rückseite dieser Dienstleistungsgesellschaft also mit Verfahren, Praktiken, Systemen der Versklavung operieren, die wir in Europa noch viel zu wenig ernst nehmen und wahrnehmen. Und ich würde denken, dass das, was für die Geschichte der Versklavung gilt, dass es wichtig wäre, sich auch Praktiken der Selbstbefreiung und des Entzugs vor dem Zugriff der Gewalt, die ernst zu nehmen und genauer anzuschauen. Vielleicht sogar auch das große Wort der Freiheit, nicht als Zustand, als Verbrief, das Recht in erster Linie wahrzunehmen, sondern als etwas, zu denken, dass Menschen sich selber nehmen müssen. Also durch Flucht zum Beispiel, also Fluchtlinien der Selbstbefreiung. Und diese Selbstbefreiung kann sehr unterschiedliche Formen und Ereignisse annehmen, dass wir wahrscheinlich doch gut beraten sind vor diesem Hintergrund Praktiken der Selbstbefreiung, wie es sie heute gibt. Und dazu gehören auch die zahlreichen Fluchtpraktiken von Menschen, die etwa aus dem Nahen Osten nach Europa gehen, die ja alle noch große Erfahrungen mit Demokratiebewegungen gemacht haben, die blutig niedergeschlagen worden sind. Also das nicht sozusagen als Ausdruck nur der Verzweiflung und der Not zu sehen, sondern die Praxis der Flucht als eine Praxis der Selbstbefreiung und des Mutes und auch der Teilung von Gewalt anzusehen und vor dem Hintergrund eine viel höhere Aufmerksamkeit für die Selbstbeschreibung und die Fluchterzählungen und die politischen Widerstandsgeschichten der Menschen heute zu entwickeln und mit ihnen gemeinsam politische Philosophien zu entwickeln, die eben diese Form der Selbstbefreiung und der Widerständigkeit in den Blick nehmen.
1: Abschließend gefragt, Frau Dermann, Sie haben gerade schon das Stichwort genannt, politische Philosophie gemeinsam entwickeln. Ergibt sich denn aus dieser Rekonstruktion der Gewalt- und Widerstandsgeschichte bis eben ins Hier und Jetzt hinein auch eine Mahnung an die Gegenwartsphilosophie? Oder was würden Sie sagen, welche Lehren sollte die politische Philosophie, nicht nur die politische, aber vor allem natürlich die politische, aus diesen Betrachtungen ziehen?
2: Ich bin sicher nicht in der Position, Lehren oder Mahnungen auszusprechen. Nicht zuletzt, weil wir uns hier in einem Feld bewegen, wo es Freiheit der Forschung gibt und der Meinungsäußerung. Dann nennen wir es Impulse. Nennen wir es, nennen wir es vielleicht Impulse. Also ich will noch mal auf Michel Montesquieu zurückkommen und auf die persischen Briefe, 1721 veröffentlicht, dann von der Zensur verboten, der die wirklich großartige, aufklärerische Idee hatte, Europa aus der Perspektive fremder, anderer Kulturen in den Blick zu nehmen. Also der sich nicht-europäische Reisende, die die Hauptstädte Europas besuchen vorstellte und von da aus ihr Erstaunen, ihre Verwunderung, auch ihre kritischen Infragestellungen der europäischen Sitten und Praktiken formulierte, eine Form der Fremdkritik, die die Selbstkritik der Aufklärung niemals hätte entwickeln können. Daraus hat sich eine ganze Traditionslinie auch der Ethnographie entwickelt, der Inversiven, der umgekehrten Ethnographie, die das aufgegriffen hat. Also Fritz Kramer, ein deutscher Ethnologe, Heike Behrendt, eine Afrikanistin, Jean Rouge, ein französischer Filmemacher, auch Levi Groß, alles sozusagen ganz wichtige Akteure und Akteurinnen einer politisch orientierten Ethnologie, die eben diesen fremden Blick von außen, die Fremderfahrung und Fremddarstellung Europas von außen und ihre kritischen Impulse aufgegriffen haben. Und ich würde sagen, dass wir als Philosophen oder auch Kulturwissenschaftlerinnen gut beraten sind und solchen kritischen Fremderfahrungen und Fremddarstellungen, die sich eben zum Beispiel auch in Fluchterzählungen oder Widerstandserzählungen von Menschen, die nach Europa kommen und ihre eigenen Demokratievorstellungen, Visionen und Praktiken entwickelt haben, dass wir sozusagen uns von dort aus auch irritieren und in den Blick nehmen lassen. Das würde, denke ich, auch afrikanische Denker und Denkerinnen oder japanische Denker und Denkerinnen betreffen, die sich in Diskussionen von Kolonialismus und Holocaust einmischen und die eben ganz andere Perspektiven auf uns haben als diejenigen, die wir als Tätergesellschaft oder Generationen, die verantwortlich mit dieser Tätergesellschaft und mit den Verbrechen des Nationalsozialismus umzugehen haben, die aus der Perspektive der Kolonisierten, der Überlebenden, der Opfer, der Widerständigen auf Europa gucken. Und diese fremden Perspektiven sollten wir nicht marginalisieren oder ja, unter
1: Diskurspolizei stellen, sondern ganz besonders ernst nehmen. Außenperspektiven wertschätzen. Herzlichen Dank, Iris Dermann, für dieses spannende Gespräch zur Frage, inwiefern ist die politische Philosophie selbst Teil unserer Gewaltgeschichte. Und allen, die jetzt weiterlesen möchten, sei Iris Dermanns Buch Undienlichkeit, Gewaltgeschichte und politische Philosophie ans Herz gelegt. Es wird in Kürze erscheinen und zwar bei Mattes und Seitz. Wir waren gerade bei der Frage, wie mit Gewalt umgehen. Unser nächstes Thema schließt da unmittelbar an. Ende Juni hat China das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet. Ein Gesetz, das es Peking erlaubt, gegen alle Aktivitäten vorzugehen, die als subversiv, separatistisch, verschwörerisch oder terroristisch eingestuft werden. De facto kann so fast jede kritische Stimme kriminalisiert und die demokratischen Rechte in Hongkong ausgehöhlt werden. Und tatsächlich wurden in den letzten Wochen auch schon einige Menschen verhaftet. Die EU hat sich nun diese Woche auf eine gemeinsame Reaktion geeinigt. So soll der Export von Waren, die zur Überwachung oder Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt werden könnten, beschränkt werden. Außerdem soll die Hongkonger Zivilgesellschaft Unterstützung erfahren. Wie ist diese Reaktion zu bewerten, überzeugt sie als Versuch, die Menschenrechte zu verteidigen? Christian Neuhäuser kommentiert.
0: Die neuen Sicherheitsgesetze schränken die Freiheitsrechte in Hongkong massiv ein. Eine freie politische Meinungsäußerung ist kaum noch möglich. Mehrere jugendliche Aktivisten und Aktivistinnen wurden bereits verhaftet. Für die bis vor kurzem immer stärker werdende und sehr hoffnungsvolle Demokratiebewegung in Hongkong ist das ein schlimmer Rückschlag. Die Reaktion der EU darauf fällt äußerst verhalten aus. Es gibt Mahnungen und Warnungen und einige schwache Sanktionen wie Einfuhrbeschränkungen für Waren, die zur Überwachung genutzt werden können. Angesichts dieser eher symbolischen Proteste liegt die zynische Vermutung nahe, die EU hätte sich aus geostrategischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zu drastischeren Maßnahmen entschieden. Vielleicht spielt dazu eine Rolle, dass die Menschenrechte in Hongkong auch nicht an oberster Stelle standen, als die Metropole noch britische Kronkolonie war. Die Übergabe der Staatshoheit an China ist kaum mehr als 20 Jahre her. Zwar waren die jetzt gefährdeten Freiheitsrechte damals gewährleistet, aber politische Beteiligungsrechte gab es kaum und sozioökonomische Rechte so gut wie gar nicht. Doch die wahre Herausforderung liegt ohnehin woanders. Das langfristige politische Ziel sollte offensichtlich darin bestehen, den Menschenrechten in Hongkong und darüber hinaus auch in ganz China umfassend zur Durchsetzung zu verhelfen. Menschenrechte lassen sich jedoch nicht mit Gewalt durchsetzen und schon gar nicht gegen einen der mächtigsten Staaten der Welt. Wenn es darum gehen soll, den Hongkongern und den Festlandchinesen dabei zu helfen, in Freiheit zu leben, dann führt kein Weg an einem kritischen Dialog mit China auf politischer Ebene vorbei. Der indische Philosoph und Ökonom Amartya Sen hat in seinen Überlegungen zu den Menschenrechten darauf hingewiesen, dass sich diese nur dann global durchsetzen werden, wenn wir weltweit einen möglichst offenen und inklusiven Diskurs führen. Die Herausforderung für die europäische Politik besteht also darin, sich einerseits klar zu den Menschenrechten zu bekennen, dasselbe immer wieder von China einzufordern und andererseits einen kritisch-konstruktiven Diskurs nicht abreißen zu lassen. Das ist wirklich keine beneidenswerte Aufgabe und man sollte diese Schwierigkeit der Ehrlichkeit halber auch anerkennen. Aus dieser Sicht wirken die scheinbar härteren Maßnahmen der USA, wie eingefrorene Bankkonten für Parteifunktionäre, wenig zielführend. Sie haben vielleicht ohnehin mehr mit dem schwelenden Handelskrieg zwischen China und den USA zu tun. Daran sollte sich die EU also nicht orientieren. Wie schafft es die Politik aber dann einerseits echte und substanzielle Solidarität mit demokratischen Kräften in Hongkong zu zeigen – und andererseits den Diskurs mit China nicht im Keim zu ersticken. Der eingeschlagene Weg der EU kann daher, allerdings wohl eher ungewollt und der mangelnden Einigungsfähigkeit geschuldet, als Ausdruck einer klugen Verantwortungspolitik gedeutet werden. Ob er ernst gemeint ist, wird sich jedoch erst noch zeigen und muss langfristig beobachtet werden. Hier sind die Medien gefordert, ihrer kritischen Funktion nachhaltig gerecht zu werden – wird es politischen Aktivistinnen leicht gemacht, nach Europa zu kommen und zu bleiben, wenn sie in China gefährdet sind? Werden Unternehmen, Wissenschaftlerinnen und andere zivilgesellschaftliche Akteure gestärkt, wenn sie einen kritisch-konstruktiven Diskurs mit chinesischen Partnern und Kolleginnen pflegen? Welche Programme setzt die EU auf, um zugleich Aktivistinnen und Aktivistinnen zu schützen und kritische Dialoge zu befördern? Wie viel lässt sie sich das kosten? Die Antworten auf diese Fragen werden zeigen, wie verantwortungsbewusst die Menschenrechtspolitik der EU wirklich ist.
1: Menschenrechte lassen sich nicht erzwingen, ein Kommentar von Christian Neuhäuser war das. Und unsere allsommerliche Reise an Orte, die von Denkerinnen und Denkern erzählen, die führt uns jetzt nach Ungarn. Dort in Budapest ist Georg Lukacs 1885 geboren, einer der wichtigsten marxistischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. In Budapest hat er gelebt, wichtige frühe Werke geschrieben und als politischer Intellektueller den zunehmenden Autoritarismus der kommunistischen Partei kritisiert. Als die ungarische Räterepublik dann scheiterte, floh er nach Moskau, um dem großen Terror zu entgehen. Mitte der 40er Jahre nach der Befreiung vom Faschismus kehrte er nach Budapest zurück und mit seinem Lukacs-Kreis, zu dem zum Beispiel auch Agnes Heller gehörte, sollte er großen Einfluss auf die westeuropäische Neue Linke entfalten. Anat Kallmann hat sich für uns auf Spurensuche in Budapest gemacht. Was ist im heutigen Budapest von Lukacs noch geblieben? Denn der orban Regierung war das in den 70er Jahren dort eingerichtete Lukacs Archiv ein großer Dorn im Auge.
3: Die
4: Trotz internationaler Proteste wurde das Archiv des marxistischen Philosophen Georg Lukacs geschlossen. Was bleibt, ist diese monotone Telefonansage und eine kleine Wandtafel gleich neben dem Hauseingang am Belgradkai Nummer 2. Letztere erinnert an die Zeiten, als Georg Lukacs hier noch arbeitete und seine Interviews gab. Dieser Ort war ursprünglich seine ehemalige Wohnung gewesen. Hier, gleich neben der Donau, hatte der 1885 geborene Marxist die letzten 20 Jahre seines Lebens verbracht. Hier hatte er die Bewegung der Dissidenz ins Leben gerufen, jene linksliberale Bewegung, die bis 1989 viel zur Liberalisierung des kommunistischen Regimes beigetragen hat. Ihr gehörte eine Gruppe von Intellektuellen an, der sogenannte Kreis der Lukatschüler die nach der politischen Wende auch in Deutschland bekannt wurden, wie etwa die Philosophin Agnes Heller oder der Schriftsteller Djörg Konrad. 1971, nach dem Tod von Georg Lukács ging diese Wohnung samt Bibliothek an die Ungarische Akademie der Wissenschaften und wurde zum Archiv für Forschung und Lehre. Wir treffen hier auf Peter Sigetti, den Sohn von Josef Sigetti, einem der engsten Freunde des Philosophen. Peter Sigetti ist selbst Philosoph und erklärter Marxist und hat hier bis zum letzten Tag in diesem Archiv gearbeitet. Von daher weiß er, wie man ins Treppenhaus kommt, hinauf in den fünften Stock. Weiter kommen wir aber nicht, denn die Eingangstür zur Wohnung bleibt für Besucher geschlossen. Hat. Ja, das
3: ist zurzeit die große Diskussion und darum wurde eine Lukas-Stiftung ins Leben gerufen. Zudem gibt es einen Mietvertrag, der nächstes Jahr ausläuft. Ich gehe davon aus, dass das das Ende ist. Die gesamte Dokumentation und die Bibliothek sind jetzt schon teilweise weggeschafft worden. Die Frage ist, ob wir diese Bibliothek jemals wieder zurückbekommen oder ob sie in der Akademie der Wissenschaften bleibt.
4: Denn einen Ort des Gedenkens an einen marxistischen Philosophen darf es in Budapest nicht geben. Das ist gegen die konservative Wertvorstellung der jetzigen ungarischen Regierung. Die Arbeit über die Philosophie von Georg Lukács geht jedoch weiter.
3: Ich und meine Forschungsgruppe der Budapester Universität ELTE sind gerade dabei, den Briefwechsel zwischen Lukács und Istvan Mesarosch herauszugeben. Es geht dabei um den Briefwechsel zwischen 1958 und 1971. Mesarosch war der einzige Lukasch-Schüler, der sich später nicht der liberalen Budapester Gruppe angeschlossen hat, obwohl er 1956 emigrieren musste.
4: Georg Lukacs setzte sich seit 1918 für eine sozialistische Transformation der Gesellschaft ein. Er war gegen jede Form von bürokratischer Diktatur nach sowjetischem Modell, verabscheute aber auch den Kapitalismus und suchte den sogenannten Dritten Weg, einen politischen Weg zwischen kommunistischer Diktatur und kapitalistischem Liberalismus, erklärt Peter Sigeti.
3: Lukacs suchte einen Ausweg aus den Verbrechen des Ersten Weltkriegs, in dem 10 Millionen Menschen ihr Leben gelassen hatten. Dabei ging es ihm nicht nur darum, das Bürgertum einfach nur durch eine andere dominante Klasse zu ersetzen, sondern er stellte ethische Fragen und glaubte, in der klassenlosen Gesellschaft eine historische Lösung finden zu können. Darum schloss er sich damals der Arbeiterbewegung an.
4: Der Belgrad-Kai ist eine der befahrensten Straßen in Budapest. Er liegt gleich neben der ehemaligen Marx-Universität und führt an der Donau entlang in die Innenstadt. Es ist laut hier und auch das Wohnhaus selbst ist im nüchternen Stil des Realsozialismus gehalten. Es war wohl hier, an diesem Ort, an dem Georg Lukács prophezeite, wie sehr der Kapitalismus die nahe Zukunft beherrschen wird und wie sehr unser alltägliches Leben vom Warenkonsum geprägt und abhängen würde. Der dritte Weg, den Georg Lukács suchte, ist die Vision eines Sozialismus zwischen Plan und liberaler Marktwirtschaft in einer Gesellschaft, die alles dafür tut, die Kluft zwischen Arm und Reich aufzuheben das erscheint vielen auch heute als zu idealistisch, obwohl, so Peter Sigeti, unsere westliche Gesellschaft gerade jetzt tief in der Krise steckt. Darum sei es ein Unding, auf die große Idee von Sozialismus ganz verzichten zu wollen. Ganz im Gegenteil, es wäre jetzt an der Zeit zu sehen, was Lukacs in Hinblick auf diesen dritten Weg zu sagen habe. Die Suche nach dem dritten Weg auf
1: den Spuren des Philosophen Georg Lukacs. Und mit diesem Ausflug nach Budapest endet diese Ausgabe von Sein und Streit. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.